1: Du lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Då har jag den stora glädjen att få välkomna alla lyssnare till ännu en episod av Militärsnack. Den här gången ska vi prata om eh, lite flytande saker. Vi ska prata om flottan. Och jag som pratar heter Henning Svedberg och bredvid mig på MICK har jag. Här sitter löjtnant Andersson. Har du, var härligt bra du låter. Ja,
0: jag har lite haft lite problem med halsen ävers. Utan vi har ju. Vi har ju köpt en
1: MICK. Vi har köpt en MICK. Vi har fått Patreon som har varit med och stött oss. Så vi har kunnat köpa bättre grejer. Jajemensan. Det tog lite tid men. Eh... Nu är vi på gång och jag förvånar mig lite att det är inte är så många som har gnällt på att ljudet har varit dåligt som vi har tyckt att det har varit dåligt. Nej, precis.
0: Nej, men det, vi har väl haft eh, bra, bra content som det heter på modern,
1: moderniska. Mm. Ja, vi ska prata om flotta idag. Det ska vi göra. Och jag antar att du har lagrat upp och har en hel del längs kusten med det. Mm. Det blir mycket trundvirvlar.
0: Vi är tillbaka så det, det känns bra. Eh, flottan är ju då det andra vapenslaget i marinen. Ja. Och eh, vi har ju gått igenom, vi körde ju ett specialavsnitt med kustartilleriet utan det finns ju två vapenslag i marinen och det är då flottan och eh, amfibikåren. Ja, och eh, vad är då flottan? Flottan är ju en örlogsflotta med fartyg anpassade för Sverige helt enkelt. Väldigt logiskt. Och örlogg det är ju egentligen ett annat ord för, för krig eller strid. Så det är en stridsflotta men vi kallar mm. det för örlogsflotta. Okej. Okay. Man kan ju tänka hur gammalt är det här? Jag ska återkomma till det men eh, om vi tänker till... Så är det ganska logiskt, innan det fanns några vägar så fanns det ju stigar och man red häst och så säga. Och båtar har vi haft betydligt längre än vad vi har haft andra fordon, typ bilar och sånt. Så att ett marint inslag har ju alltid funnits med. Och det vet ju alla som på något sätt har någon form av historisk kunskap, till exempel vikingar och sånt. Och det, det, det fanns en marinorganisation även på vikingatiden, kallas för ledung. Och okay. eh, det är väl en, en form av ursprung till, till flottan. Så förutom eh, att handla med sina skepp och båtar så bedrev man ju även strid. Och det var ledungen då. Men eh, den moderna flottans historia brukar man säga att den startar på Gustav Vasa tid. Och då var vi inne på 1522 där eh, Tyskland, eller dåvarande Tyskland, eh, från Lübeck Sålde eller hyrde ut 10 stycken skepp Med 750 man till oss då Och eh, Jag tror att Söderköping spelar en roll i det här Jag för att det var där de hamnade
1: eh, och Så då, då hyrde vi eller köpte Den här flottan Du säger Lybek där Då tänker jag på Lybska Svan var väl ett De skepp skeppen var? Ja precis, eh,
0: Svanen från Lybek där Det var ju då 1522 som den Den köptes med
1: Och eh, det var ju Gustav Vasas flaggskepp. Just. Jag råkar veta att den köpte sig för ungefär 7500 libiska mark. Hur mycket det är i dagsvärde vet jag inte, men det var nog säkert en anseende summa.
0: Det var det säkert. Och som sagt, hela flottan här, den, de här 10 skeppen och 750 man köpte vi för 10 tunnor silver. Och hur mycket <laughs> det är, det har jag ingen aning om. Det ska ju nämnas också att, det här är ju 1522, men... Redan innan det, 1427, så var ju slö, slaget vid Öresund. Och det var ju någon form av flotta som var delaktig där och slogs. Så att det måste ju funnits en organisation innan 1522. Ja, okay. Men det är då man säger att flottan uppstod. Och den som har tänkt till lite nu hör ju att det här är 1522 och 2022. Mm. Det innebär ju då att flottan faktiskt fyller 500 år i år. Precis, det var ju nu någon månad sen va? Jag har inte riktigt koll på exakt när det var. Nej, jag har inte inget specifikt datum på det, men 500 år i år. Mm.
1: Det var förresten samtidigt som jag var ute och tittade på USS Care Search när den löpte ut när jag stod med farsan på Lidingö. Mm -hmm. Det var Lilligt. samma dagarna där som flottan fyllde 500 år. Jajamän. Jo, men eh, datumet... Eh kan
0: vara 7 juni. Det är man säkert oens som Men i alla fall så köpte man ju de här... Köpte, hyrde eller... Någon har till och med sagt att man stal dem. Men man är lite oens om det där. Men den 7 juni så, så levererades de här fartygen i alla fall till Slätbaken. Som är en vik utanför Söderköping. Och det är ju Söderköpings roll som jag nämnde innan då. Men det... En anekdot på temat är att det, är en hel... det har hänt flera gånger att marinofficerare från Sverige har varit där för att betalt så att säga den här skulden. Som eventuellt uppstod, vilket man inte har riktigt koll på. Men nu i år så seglades det ner de två stycken skolfartyg som vi har. Det är två stycken skonerter segelfartyg mm. som heter Gladan och falken. Som eh, gjorde Ölåsbesök i Lübeck och marinchefen var kom ner där också och eh, betalade av den sista symboliska summan. nu Så nu efter 500 år så ska vi vara, ska vi vara kvitt. Jag vill men, inte veta vad
1: räntan blir på det.
0: Nej, väldigt oklart. Men eh, som sagt, det är flertalet officerare som har varit nere och, och gjort symboliska betalningar men de har aldrig fått något kvitto på det här. Så nu är det ju förhoppningsvis eh, utrett. Mm. En gång för alla. Ja. Ja, och eh, 1522 då som sagt, eh, så fram till 1756 så hade vi eh, någonting som vi kallade för Örlogsflottan. Och ganska snart så bygger vi, börjar vi bygga egna fartyg. Mm. Eh, och då tänker ju alla på Vasaskeppet. Ja, det är ju ja. ett av dem. Kronan. Men, eh, och så vidare. Jajamensan. Eh, och eh, det var Örlogsflottan fram till 1756. Då delade man upp det här till en linjeflotta för strid ute till havs. Och sen så gjorde man arméns flotta. Och det var ju mer för inom strid. Och redan där då tänker vi, ja men var det då amfibie och, och flottan detta? Ja, kanske. I alla fall i sin linda. Ett embryo. Ett embryo. Sen 1823 så slog man ihop det till flottan igen. Å andra sidan. Marinen, historien då i marinen med flottan är ju att man ju gått igenom olika epoker. Först fanns det ju en segelfartygsepåk. Och det är ju inget konstigt, det är ju de här segelfartyg och sen så utvecklas sannolikt kanonerna och så efterhand. Och eh, sen eh, så nästa epok är ångfartygsepåken. Då får vi ju ångmaskiner som kan driva de här fordonen, eh, eller fartygen, och... Eh, det tillkommer ju även bättre kanoner, enispatroner och så vidare. Och det gör att man börjar titta på pansar. Och då har vi de här stora pansarskeppen då. Men i modern tid, om vi ska gå in på det, så kan man ha, göra en ungefärlig indelning i vad de här fartygen kan vara för någonting. Och det finns ju ubåtar. Och de kan man dela in i attackubåtar och jaktubåtar. Precis som med flygplan. En attackubåt är ju avsedd för att attackera ytstridsfartyg och genomföra attacker. Och eh, jaktubåtarna för att jaga andra ubåtar. Okay. Sen har Jag, visste vi även... faktiskt...
1: Jag visste inte om skillnaden.
0: Nej, det är sannolikt. Vi har ju en typ och den, den är säkert bra på allt i klassisk, eh, an... Eller klassisk svensk anda. Men eh, man kan dela upp det. Eh, samma sak så finns det ju kärnvapenubåtar som vi vet vad de är till för. Eh, det finns ju hangarfartyg. Det är ju ingenting som vi har. Eh, det finns eh, min minkrigsfartyg, ubåtsbärgningsfartyg, signalspaningsfartyg, träng och eh, trossfartyg. Och så finns det patrullbåtar och torpedfartyg eller torpedbåtar. Så att, eh, och sen har vi alla utstridsfartygen. Det, det här kommer ju folk mer känna igen då. Där har vi ju de här begreppen som korvett, fregatt, jagare och kryssare. Mm. Så det är en ungefärlig indelning. Det som är spännande med flottan det är att de har ju ytterligare en dimension att, att tänka på. Vi brukar ju ibland prata om tredimensionell strid när vi pratar markstrid. Men då pratar vi egentligen om direktriktad eld, indirekt eld och minor. Mm. Men det är fortfarande någonting som ett markförband kan skapa sen har ju vi också även flygande hot så att säga men det finns ju ingenting som kommer underifrån mer än eventuellt utlagda miner men för att slåss på sjön så har du ju den dimensionen att ta hänsyn till i allra högsta grad så att på sjön så har du ju dels hot från andra utstridsfartyg men du har ju även hot ifrån ubåtar och flygfarkoster flygplan vilket gör att det krävs ju extremt mycket olika system för att det ska funka. Du kan ju ha radar som du ser med på ytan. Och så kan du ha vapen du kan skjuta med på ytan. Sjömålsrobotar, automatkanoner och så vidare. Men sen har du även ubåtshotet. Om det är ett utstridsfartyg. Och då behöver du ha sjunkbomber och ubåtsgranater. Och eh, du behöver kunna lyssna under vatten. Med sonar och så vidare. Mm. Och på det så har du ytterligare ett hot. Och det är ju från luften. Och då behöver du kunna nedkämpa luftbål. Med antingen luftvärnsrobotar. Eller med... Eh, då då. Så det, det ställer ju väldigt mycket mm. krav på systemen.
1: Och då har man ju både andra flygplan och sjömålsrobotar.
0: Ja, samma sak som det du måste verka mot. Samma hot har du ju mot dig. Du har ju andra ubåtar, du har andra utstridsfartyg och du har även flyget. Så du har ju hot från tre håll som du måste kunna avvärja men också kunna attackera. Alltså både värja sig mot men att
1: anfalla. Mm. Det låter som att det är rätt jobbigt att vara vid flottan. Man har mycket att slåss mot. Mm. Men det ställer ju väldigt höga krav på, på systemen.
0: Man kan ju säkerligen bygga en båt som bara är gjord för eh, luftvärn. Men eh, jag tror inte någon skulle vilja prova det. utan Du måste ju ha ett visst skydd mot... Eh, eh, eller också måste du ha ett helt annat fartyg med dig som kan slåss mot ubåtar och direktriktad eld. Så det blir ju många system. Även om du... är. Eh, Eh, om du är ett eh, ubåtsjaktfartyg så behöver du ju ha någon form av kapacitet för för annars så blir det ju en sittande fågel mot eh, till exempel flyg eller direktriktad eld. Mm. Ja och eh, vad har vi då idag? Jo krigsmässigt. Det finns ju utbildningsplatser men sen finns det ju eh, krigsmässiga förband som sätts upp. Och eh, vi börjar med marinbasen. Marinbasen eh, har ju som utgångspunkt i Karlskrona men finns även Berga, Göteborg, Muska bland annat. Mm. Det är ju då eh, det förbandet, jag kan, de, de kanske vill bli kallade för något annat, jag kallar dem för ett förband. Eh, de pysslar ju med all, logistiken, basskyddet, samband, sjöövervakning och så vidare. De ser till att allting funkar, det är liksom de som... Leder och pysslar med logistiken och övervakar vattnet. Sen har vi två stycken sjöstridsflottiljer, Den ena i Karlskrona och den andra i Berga. Tredje sjöstridsflottiljen ligger då i Karlskrona. De har en korvettdivision, en minröjningsdivision, en underhållsdivision och en stab. Och fjärde sjöstridsflottiljen ligger i Berga. De har också en korvettdivision, en minröjningsdivision, en underhållsdivision och en stab. Och där de har utöver det, det är röddyksdivision. Sen håller inte den till på bergen utan det finns i Skredsvik på västkusten. Okej. Okay. Och ja, och i Kaskrona finns även vår en som heter Första ubåtsflottillen. Där har vi givetvis våra ubåtar, men även ubåtsräddningsfartyg. Och eh, någonting som kallas för sjötransportenheten. Och det, eh, deras uppgift är att eh, navigera snabbt i alla väderlekar och eh, transportera till exempel specialförband. Där ser man. Där har vi fått ungefär vad vi har idag i våran flotta. Mm. Det som jag ska säga som är intressant när jag läste på lite grann om det här. Det är att jag läste lite grann om folk, folkrätten och eh, ölogsfartyg. Okej. Okay. Vill man höra hela det här så ska man lyssna på avsnitt 7b när vi pratar om folkrätt, och så vidare. Men en av Genèvekommissionerna avhandlar ju just strid, marinstrid. Och det som sägs i folkrätten och det som sägs om Det är att för att vara ett örlogsfartyg så ska det ingå i en stats eller en stats stridskrafter. Besättningen ska vara under militär disciplin. De ska, skeppet ska vara uppmärkt och finnas i, i rullan och det ska stå under befäl från, eh, från krigsmakt. Och Det är intressant för om vi kommer ihåg det här för att vara kombatant, du skulle vara uppmärkt du skulle ha en chef, du skulle följa krigets lagar och du skulle bära vapen öppet. Mm. Så det här är det som står där är ungefär att samma sak gäller för en båt eller ett fartyg. Och gör man inte det då man skärövar det? Ja, eller motsvarande. Någon, men i alla fall inget folkrättsligt skydd. Men, eh, Nej. Det här är intressant, för varför är det då så? Jo, men det är samma sak som att man kan ha en kontrollerad milis så kan man också ha en, en flotta som består av skulle kunna bestå av frivilliga men framförallt av civila fartyg. Om man delar upp det här då i stamfartyg. Ja, det är ju de, de fartyg som flottan befogar över men man kan även ha hjälpfartyg. Och jag antar att det är liknande som det var i armén då förr i tiden så kunde man ha krigsplacerade fordon. Bland annat så var det ofta så att de som hade en Volvo 245 fick ett brev om det stod: Din bil är krigsplacerad, I händelse av mobilisering ska den lämnas till A-plats. Och så stod det vilken plats man skulle lämna sin 245 på och så skulle man
1: få ersättning. Ja, det fick man vid händelse av. Av krig. Av krig. Mobilisering.
0: Ja. Sen vet jag inte hur det, om fartygen. Hade samma system, eller om man redan innan eh, övade med dem. Men jag har sett bilder på när man lägger ut eh, hamnminer från en, en fiskebåt och så vidare. Då. Men det är intressant att det finns i, i folkrätten då, och eh, just att eh, ingå i en stats stridskrafter, besättning under militär disciplin, ja det låter ju ungefär som att man ska följa krigslagar, mm. uppmärkt och i rulla, ja, bära uppmärkning och stå under befäl från krigsmakten, alltså ha en chef så att eh, även en båt och eh, då gäller det ju besättningen på den får ju då det här skyddet som kombatanter
1: Mm
0: För mig var det inte option. I Jag var aldrig en salad Det är bara inte who jag är. Men Noom fungerade för mig. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. ska vi också komma ihåg från avsnitt 7B att. Civil besättning på ett eh, krigsfartyg eller ett örlagsfartyg kan ju också, de blir ju också då kombatanter om de ingår i besättningen. Just. Ja, men Där tror jag vi fått en, en liten genomgång på
1: flottan som är det ja. andra vapenslaget i marinen
0: utöver amfibikåren.
1: Ja. Just. Eh, flottan är ju då i huvudsak, alltså vi har ju inget anfallande utan vi, vi har ju ett försvar. Mm. Och armén försvarar ju fosterlandet och då försvarar ju flottan fostervattnet. Mm. Du sliter på den här trumvirvelsknappen. Eh,
0: jag får lov att erkänna att det, var, det där var lite roligt faktiskt. Och på tal om roligt, Ja. Vad, sk vad skulle du använda flottan eller delar av flottan till om du fick göra vad du ville?
1: Ja, jag skulle välja, nu går vi lite historiskt här och givetvis kommer vi hamna i andra världskriget. Mm. Och när det tyska slagskeppet Bismarck löpte ut så jagades det av en brittisk större flotta som kallades Styrka H. Men en hel radda kryssare och slagskepp och grejer. Jag tror att det var, om jag inte minns fel här så var det det största kraftigaste flott, flotta som har samlats i modern tid vid tillfället då. Mm. Som skulle jaga det efter Bismarck. Och de ska skjuta på. Samlade äldd på fenomenet att fjärrkontroller till eh, våra gamlingars TV-apparater måste vara så jäkla krångliga. Jag vill ha en av och på, höj och sänk och byt kanal och inget mer. Mm, fullt rimligt. Ja, alltså det blir ju så jäkla bökigt för när man har äldre som eh, ja, du vet precis vad jag pratar om. Mm. Det fanns
0: väl det finns ju någon gammal 90-talsklassiker där när man eh, kunde köpa universaldosa. Mm. Men det här var ju helt vansinne. den skulle ju styra både vos och tv och DVD om man nu hade det, men det funkar ju aldrig, det var ju 60 000 Nej. knappar. Ja. Helt väl löst. Men det kan
1: inte vara så svårt att skapa en sån. Nej, man tycker inte det. Det kommer säkert. Ja. Själv då, vad skulle, skulle du skjuta på? Ja, eh,
0: jag gillar ju att fiska kräftor, ja. eh, men jag har inget kräftvatten. Så någon kan väl bjuda mig på kräftfiske. Jag har burar och båt och allting. Men, Nej, men jag tänker mig så här. Att jag ska tjuvfiska kräfter. Eh, och då, då vill jag faktiskt att sjötransportenheten ska transportera mig. Eh, de har ju extremt snabba sådana här ridbåtar och dåningar. Och de kan höghastighetsnavigera även i mörker. Och då tänker jag att då kan vi ju fiska väldigt mycket. På, över väldigt stor yta. Så att eh, vi, kan, eh, vi kan tjuvfiska av Både öst-
1: och västkusten här på väldigt kort tid med kräftbyrå. Ja, jag, jag känner så här omedelbar skräckblandad... Nej, skräckblandad skräck känner jag inför tanken att sitta och åka på en ribbåt i de hastigheterna i mörker.
0: Mm, då får
1: man verkligen lita på,
0: på den som kör. Jag höll på att säga chauffören eller föraren, men jag vet inte om... Ja, det heter nog båtförare i alla fall på de små båtarna. Mm.
1: Så är det. Så är det. Du vet väl att du kan höra av dig till podden och ställa frågor, säga vad du tycker och tänker eller vad det än gäller. På militärsnack.se finns både mejladressen och länkar till samtliga sociala medier där du kan hitta podden.
0: Har vi någonting annat? Ja, det har vi. Vi har ju dagens datum, eller veckans datum. Och då Just. är det så...
1: Precis, vi har kommit till, jag har ju en händelse här som ägde rum mellan 14 juli och 18 juli, det år jag föddes, 1969. Och det var fotbollskriget, det, mm -hmm. det kallas också 100 timmars krig för det var ett krig som pågick under fyra dagar, hundra timmar, i juli 1969 mellan El Salvador och Honduras. Och det här kriget, det bröt ut. Sedan spänningen hade kulminerat efter att El Salvador hade spöat Honduras i VM-kvalet i fotboll. Där av namnet fotbollskriget. Och det här fick El Salvador. Eh... Jo, och den här segen då som, som, eh, som El Salvador vann gjorde att de kunde då, efter en vinst mot även Haiti, kunde de kvala in i VM. Och som effekt av det här så fick 300 000 salvadoraner fly från Honduras och. Eh... De tvingas leva under oerhörd fattigdom. Och, ja. Just det. Kriget här var det första krig som El Salvadors militär hade utkämpat. och De förlorade ungefär 900 soldater och civilister. Och Honduras förlorade 100 man militär och över 2000 civila. Men givetvis så ger olika källor olika nivåer på förlusterna här och på segrar och sånt. Men en rolig sak med det här är att det här var det sista kriget. När det slogs propellerplan mot propellerplan. Det vet jag kommer alltid in på det här med flyg. Mm. Och här var det. De var ju satta under embargo från USA och fick inte köpa liksom vad som helst. Så det de fick tag i, det var gamla andra världskrigskärror som Mustangen P51 och även f 4 u Corsair som också var ett amerikanskt jaktflygplan. Så att i det här kriget slogs de mot varandra för första gången, vad jag har förstått. Ja, det låter ju rimligt. Ja.
0: Men vad konstigt. Men. Eh... Hur var det nu, sa du? De som vann fotbollen vann de
1: kriget eller var det tvärtom? Ja, krigshandlingarna, krigsförhandlingarna slutades den 18 juli. Men ändå så lyckas de med sporadiska strider och slåss där under flera år. Så kriget egentligen upphörde inte förrän ungefär 1980. Då båda länder skrev på ett fredsavtal vilket innebar att en internationell domstol löste i den här gränstvisten och större delarna av det som var under kriget ockuperat tillföll Honduras. Så jag gissar väl på att Honduras gick väl lite vinnande ur det här. Mm. Men vilka var det, vilka var det som vann fotbollen då? Dra in mig i fotboll. Ja, det var Honduras El Salvador, då vann Honduras. Och sen var det El Salvador Honduras några dagar senare, då vann El Salvador. Och den tredje avgörande matchen då var mellan El Salvador, Honduras, då El Salvador vann.
0: Mm, så El Salvador, El, El Salvador vann fotbollen. Och Honduras kriget. Någon fördel kriget. Men eh, lärdomen måste väl ändå vara att vi ska inte blanda
1: sport och eh, allvar samma saker. Mm. De, de som känner mig personligen vet ju att, jag att jag tycker inte att man, ska, att man ska blanda sport. Med sport. Typ samma här. Det blev lite rörigt där men det bjuder jag på.
0: Det kan du göra. Avsnittet och samma, den korta sammanfattningen om det
1: andra vapenslaget i marinen Flottan. Ja, jag är inte den som klagar på en föreläsning från dig så jag tycker nog att den var jättebra. Du är så snäll. Och såklart, nu kommer ju folk ja men vad är det vi har? corvett
0: ja men det, det kommer, det ska vi prata om mer i detalj. Såklart. Som alla andra avsnitt. Det här är ju de vi lägger fortfarande grunden. Ja. Och då har vi ju faktiskt avslutat flottan. Och då får man räkna ut vad som kommer härnäst. Då när vi har pratat om armén och eh, marinen. Så kommer ju sannolikt flygvapnet. Och eh, för er som sitter där nu och väntar när kommer hemvärnet. Så ska jag vara snäll och säga det kommer ett hemvärnsavsnitt. Och hemvärnet är så pass viktigt att vi gör ett helt eget avsnitt om bara mm. hemvärnet. Mm, mm.
1: Helt enig. Jajamensan. När du har pratat om det här med ubåtar och det, jag tror att vi kommer komma lite närmare ubåtar också framtidsvis. Men jag vill att vi gör ett eh, specialavsnitt på eh, Ulven som sjönk mm. under kriget. Det är klart vi gör det. Det får bli Bra. ett bonusavsnitt. B som i Bertil. B Be som i Bertil. Sen, vi har ju inte nämnt det så mycket Men vi kanske ska göra det Vi har ju faktiskt en Patreon ja, Som bland annat har finansierat din nya mick Absolut mm. Och eh, information om det, här, det är ju som vanligt
0: Allting finns ju på hemsidan och Facebooksidan och Instagram och så vidare Men stötta oss gärna
1: Vi blir jättetacksamma och glada Det blir vi Då tackar vi så mycket Tack, och hej. Tack så mycket Hej då, hej då inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.